Bienvenidos familia al estudio bíblico. Ponga la palabra primero. Proverbios 4, 5 a 6 nos dice, Hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas. Jamás te apartes de ella. Si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Es el estudio hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos con tu voluntad. Eres misericordioso y bueno. Gracias por tus beneficios hoy. Padre, gracias por tu inteligencia. Gracias por ayudarnos, que necesitamos ayuda. Gracias, te clamamos, te buscamos hoy, Señor, y te damos honor a tu voluntad, que tu voluntad se haga aquí en nuestros corazones, en nuestras casas, que tu voluntad buena sea hacia toda nuestra nación. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Y danos hoy nuestro pan diario. Ayúdanos a perdonar a nuestros enemigos, así como tú nos has perdonado. Éramos enemigos a un tiempo, ahora somos tu familia y la tenemos hecha. En el nombre de Jesucristo. Amén. El estudio hoy dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Proverbios 4, 5, 6. Recientemente Dios ha estado llamando a un grupo cada vez más grande de creyentes que tengan sed en el área espiritual. Están sedientos de conocer de una manera más íntima y personal a su Señor. Sedientos de ser sus siervos en Púlpitos, campos, misioneros, hogares, oficinas de trabajo y en cualquier otro lugar al que Él los llame. Los creyentes que no están satisfechos con encontrar el camino más fácil para avanzar sin esfuerzo en su peregrinaje al cielo son creyentes que están decididos a correr la carrera, como el apóstol Pablo a proseguir para obtener el premio. Hablando espiritualmente, están en el camino de la existencia. ¿Está usted entre ellos? Si es así, quiero hablar de cuatro palabras que debe cumplir para correr la carrera como campeón. Ponga la palabra primero. Esas son las cuatro palabras. Ponga la palabra primero. Ponga la palabra primero. Si su meta es ser un excelente evangelista o un ingeniero de primera clase al servicio del Señor, la sabiduría que proviene de la palabra de Dios le ayudará a lograrlo. Jesús lo expresó de la siguiente manera. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se o serán añadidas. Mateo 6.33 
Por eso propóngase ahora hacer lo que sea necesario para sumergirse en la palabra de Dios. Dedique todo momento que usted tenga disponible para a leer, estudiar y oír y meditar en la palabra. Es que no será fácil, pero si usted ha tomado la decisión de hacer algo en el ministerio de Jesucristo y cumplir con la gran comisión, deberá ser diligente. Dele prioridad a la palabra en su vida y con seguridad tendrá victoriosas, gloriosas por delante. Amén. Y vamos a leer Proverbios 4. Versículo 1 a 18, por favor. Ahí vamos para allá. Queridos jóvenes, no hay nada como la sabiduría al título. Queridos jovencitos, cuando su padre los instruya, prestenle atención si realmente quieren aprender. Yo como maestro les doy esto buen consejo. No abandonen sus enseñanzas. Yo también fui niño, tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo. Grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando. Así tendrás larga vida. Hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas. Jamás te apartes de ella. Si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos aunque tengas que vender todo lo que poseas. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto y quedarán admirados de tu gran sabiduría. Escúchame, jovencito. Hazme caso y vivirás muchos años. Yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien. Vayas a rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ella. Cuídalas mucho que de ellas depende tu vida. No te juntes con gente malvada ni sigues su mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que hace algo malo. No descansa hasta destruir a alguien. En vez de comer, se satisface cometiendo maldades en vez de beber. Festeja la violencia que comete. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Amén. Ahora vamos a leer Salmo 19. Creación y Palabra. Himno de David. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo cometan entre sí. Aunque no hablan ni dicen nada ni se oyen un solo sonido, 
Sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo Dios ha puesto una casa para el sol. Y sale el sol de su casa feliz como un novio, alegre como un atleta. Si se dispone a recorrer su camino, sale por un lado y se oculta por el otro. Ni que nada ni nadie se libre de su calor. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia. El primero es grande. El premio es grande si uno cumple con ellas. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo. No dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Recibe, pues, con agrado lo que digo y lo que pienso. Amén y amén. Vamos a cerrar con un Padre Nuestro, por favor. Gracias por llegar hoy. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias, familia. Gracias por llegar hoy. Dios los bendiga. Salmo 121 Miró a lo alto de las montañas en busca de ayuda. Miró, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, el Creador del cielo y la tierra. Dios no te dejará caer. Tu protector nunca se dormirá. El protector de Israel nunca duerme ni se deja rendir por el sueño. El Señor es tu protector. El Señor siempre está a tu lado como una sombra para protegerte. 
El sol no te lastimará durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor protegerá tu ida y tu venida desde ahora y para siempre. Salmo 91 El que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, confío en ti. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. No te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día. Tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega a plena luz del día. Mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido. Porque tú confiases en el Señor y exiges que el Altísimo fuera tu protección. Nada malo te sucederá. No ocurrirá ningún desastre en tu casa, porque Él dará orden a sus ángeles para que te protegen a donde quiera que vayas. Ellos te levantarán con sus manos para que ninguna piedra te la lastima el pie. Pisoterás leones y serpientes venenosas, triunfarás sobre cachorros de león y sobre monstruos. Yo lo salvaré porque me ama. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él cuando se encuentre en dificultades. Lo rescataré y haré que le rindan honores. Haré que disfrute de una larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 61 Dios mío, escucha mi grito de auxilio. Presta atención a mi oración. Desde los lejanos rincones de la tierra te llamo, pues estoy angustiado. Llévame a la roca que es más alta de lo que puedo alcanzar, donde que quedé yo a salvo. Tú eres mi refugio, la torre fuerte que me protege de mis enemigos. Quiero vivir para siempre en tu casa, refugiado debajo de tus alas. Dios mío, has escuchado mis promesas. Y me has dado la gerencia de quienes te respetan. Dale larga vida al rey. Haz que viva mucho, pero muchos años. Haz que reine siempre en tu presencia. Protégelo con tu fiel amor y lealtad. Así yo siempre alabaré tu nombre, cumpliendo siempre todo lo que te prometí.
Salmo 31. Señor, en ti busco refugio, no me decepciones. Sálvame porque eres justo. Presta atención a mi súplica y rescátame pronto. Sé para mí como una roca de refugio, como una fortaleza que me salva. Tú eres mi roca y mi fortaleza. En atención a tu prestigio, sé mi líder y guíame. Sálvame de la trampa que otros han preparado para mí. Tú eres mi refugio. Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Me rescataste, Dios fiel. Rechazo a los que adoran ídolos falsos. Yo solo confío en el Señor. Me regocijaré y me alegraré por tu fiel amor, porque fuiste bueno conmigo cuando veías que yo sufría. Tú le diste importancia a las dificultades por las que yo estaba pasando. Tú no me dejarás caer en las garras de mis enemigos. Me librarás de él. Señor, tengo muchos problemas. Ten compasión de mí. Mis ojos están cansados de tanto llorar. Que ya me duele la garganta y el estómago. Mi vida está llena de tristeza. Y paso todo el tiempo lamentándome. Mis problemas me están debilitando. Mi cuerpo está agotado. Mis enemigos y vecinos me desprecian. Mis parientes me tienen miedo. Me evitan. Cuando me encuentran por la calle, la gente me ha olvidado por completo. Es como si hubiera muerto o como si fuera un plato roto. Escucho lo que dicen en voz baja y siento una angustia terrible. Se juntan, hacen muchos comentarios y planean matarme. Pero yo confío en ti, Señor. Yo digo, tú eres mi Dios, mi vida está en tus manos. Sálvame de mis enemigos y de los que me persiguen. Por favor, recíbeme y acéptame que soy tu siervo. Ten compasión de mí y sálvame. Señor, te pido ayuda y sé que me la darás. Los perversos se sentirán avergonzados y irán en silencio al sepulcro. Que se callen esas voces mentirosas de la gente soberbia y rencorosa. Que dicen lo que sea con tal de atacar a los justos. Tú reservas grandes bendiciones para los que te honran. Las preparaste a la vista de los seres humanos para los que encuentran refugio en ti. Tú aceptas a los justos en tu templo santo para esconderlos de quienes planean hacerles daño. Tú los proteges de los ataques de quienes los odian. Alaben al Señor porque su fiel amor es maravilloso. Es una fortaleza en momentos de dificultad. Tenía miedo y dije, Dios, no puedo verme. Pero cuando le imploré su ayuda, él me escuchó. Pueblo fiel de Dios ama al Señor. El Señor protege a los que le son fieles y les da a los soberbios el castigo que se merecen. 
Sean fuertes y valientes todos los que esperan la ayuda del Señor. Salmos 1 Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, les gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de aguas frescas que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. En cambio, pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. Por eso los perversos siempre serán declarados culpables y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Proverbios 1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes, para adquirir instrucciones y prudencia, honestidad, justicia y equidad. Para volver sagaces a los inexpertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio que los escuche será más sabio, y el inteligente será más hábil. Se entenderán, entenderán los dichos y el lenguaje figurado, las palabras de los sabios y sus enigmas. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseñan tu mamá. Porque eso adornará tu cabeza como una corona o como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no te dejes convencer. Si te dicen, ven con nosotros, escondámonos, esperemos que pase algún inocente y démonos luego el gusto de matarlo. Devorémoslo entero como se traga el lugar de los muertos a la gente. Como les pasa a los que bajan de, al sepulcro, conseguiremos toda clase de riqueza, llenaremos nuestras casas con lo que nos robemos. Decídete a, ya a ingresa a nuestra pandilla, haremos un fondo común entre todos. Pero tú no andes con esa gente. Hijo mío, no se te ocurra andar en sus malos caminos porque ellos corren rápidamente a hacer lo malo. Tienen prisa para matar a alguien. De nada sirve tener una red cuando los pájaros están mirando. Pero ellos ponen su vida en peligro y se tienen ellos mismos una trampa. 
En eso acaban los codiciosos, los mata su propia avaricia. La sabiduría grita en las calles, levanta su voz en las plazas y clama en las esquinas llena de gente. Cerca de las puertas de la ciudad argumenta. ¿Hasta cuándo, ignorantes? ¿Hasta cuándo seguirán amando la torpeza? ¿Hasta cuándo los burlones seguirán felices de hacer tonterías? ¿Hasta cuándo los brutos seguirán odiando el saber? Hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les daré a conocer mis pensamientos. Yo los llamé, pero ustedes no me atendieron. Les ofrecí mi mano, pero no me hicieron caso. Ustedes rechazaron mis consejos, se negaron a aceptar mi corrección. Por eso también yo me reiré de ustedes cuando les lleguen las dificultades. Disfrutaré viéndolos todos atemorizados. Cuando les llegue como una tormenta lo que tanto temen. Y la desgracia los agarre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero yo no responderé. Me buscarán al amanecer, pero no me encontrarán. Porque odiaron el conocimiento, se negaron a respetar al Señor, no quisieron escuchar mis consejos y no hicieron caso a mis correcciones. Así que tendrán que comer del fruto de, de sus acciones y quedar hartos de sus propias maquinaciones. Los tontos mueren porque se niega a seguir la sabiduría. Los ricos son felices siguiendo su forma insensata de obrar, y eso los destruye. En cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. Bienvenidos, familia. Gracias por llegar a, les, a la junta hoy. Fernando Alcohólico. Vamos a empezar con la oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Alcohólico Anónimo, el programa es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Uh -huh.
Ah, ah, me rescató de las garras del alcoholismo y me va convirtiendo en una mejor persona. Hay mucho trabajo que hacer y eso es solo por hoy. Con esta esperanza renovadora es que hemos preparado esta edición de primavera dedicada a todos aquellos que son nuevos en AA. Y con eso les extendemos una calidad bienvenida. Esas historias cuentan la experiencia de los autores, todos miembros de AA, de cómo llegaron y de lo que encontraron con la ayuda de este programa. La recuperación trae con ella muchas sorpresas a base del cambio de perspectiva que nos hace posible. Seguimos en marcha con la meta. Lleve el mensaje de la viña. Re hay que regalar una suscripción y tener nuestra propia. Es nuestra reunión impresa. Podemos encontrar más información a aalaviña.org. A-A-L-A-V-I-N-A, A-A-L-A-V, chica, y griega, N-A, punto, orga. Ándale, <ríe> pues. Vamos a ver si encontramos algo que no hemos leído. Ya parece que hay que, la buena conducta. Hoy entra sale de los mismos lugares donde una vez fue guardado. Acepté ser un enfermo alcohólico en, el, en mi querido grupo Base, Fe y Acción, un 8 de marzo de 1992. No fue fácil porque en mi primera borrachera a la edad de 13 años tuve mi primer laguna mental. Me dio vueltas todo a mi alrededor y no supe de mí. Así pasaron 22 años de mi alcoholismo. Estoy leyendo de la revista La Viña de marzo 2020. Este es un guardia que fue policía y por el alcoholismo quedó en la cárcel. En 1973 llegué a la ciudad de Torrance, California. Empecé a conducir mi vehículo y el 90% del tiempo andaba alcoholizado y tuve muchos arrestos de DUI. Es así como conocí varias cárceles y hospitales del condado de Los Ángeles de California y no me gustó estar encarcelado. Entonces pedí a trabajo comunitario. Me tocó limpiar las autopistas, parques y lavar carros en las estaciones de policía. Pero conforme avanzaba mi enfermedad alcohólica y también los problemas y castigos, entonces tomé la gran decisión de dejar de conducir mi vehículo para así poder tomar a gusto, pero mi alcoholismo siguió avanzando. Al poco tiempo, cuando yo iba al baño, llenaba la taza de sangre. Un día me desmayé y tuve mi primera hospitalización. Tuve un total de seis más y no pude dejar de tomar alcohol. Estando encarcelado, y hospitalizado, le pedí a Dios, le pedí a Dios que me ayudara y dejar de sufrir y a no causar más daños a mis seres queridos. Un día llegaron unos miembros de AA a pasar el mensaje y en mi trabajo mi supervisor me dijo que escogiera entre mi alcoholismo y mi empleo. Le dije que mi empleo y él, y él me envió a psicólogo y al alcohólico anónimo. 
Han pasado 23 años y 10 meses que no tomo alcohol. Un día a la vez, después de 10 años de sobriedad, el mismo supervisor me ascendió a un puesto mejor pagado. Mi licencia de conducir me llegó por correo por buena conducta y hoy entro y salgo el mismo día de los hospitales y las prisiones pasando el mensaje de AA en el Comité de Hospitales y Instituciones. Gracias a Cajolico Anónimo y sus comités de servicio, hoy estoy vivo disfrutando cada momento de mis 24 horas de sobriedad y es lo mismo que les deseo a todos. Gracias por dejarme compartir. Julio M. de Torrance, California. Gracias, Julio. Gracias muchísimo por mandar esta. Y por favor, compañeros, mándeles su historia. Hay que mandarles nuestra historia a la, a la viña para que todos compartimos con la información y nos ayudamos uno mismo. Aalavina.org O-R-G G G G de gordo. <ríe> Okirok. Uh, mi historia fue de que yo llegué a, las, a la juvenil como 30 veces. Es duro creer eso, pero en verdad, yo lo conté. Empecé a nueve años de edad, la primera vez que fui allá por andar robando uh, cosas en el Recreation Department de Bats and Missy. Andamos bien pobres. Y nos llevaron para allá para registrarlos o tratar de asustarlos, a mí y mi hermano. Cuando llegó la policía a la casa, ahí en, en Los Ángeles, por el Echo Park, por la Tempo y ahí cerca a Rampart Police Station, todos los niños corrieron a ver qué está haciendo la policía ahí. Y agarraron a mí y a mi hermano y nos pusieron atrás en la silla. No acuerdo si me pusieron las cadenas en, la, en las manos, pero no creo pero no podía tocar el piso con mis piernas. No podía poner mis dos pies en el, en el carro atrás. Se quedaban colgando así sueltos. Así de joven me acuerdo que era. Y la patrulla nos llevó y me sentí muy uh, importante. Y luego tenía una novia que me, los, los hermanos le decían a ella de que este va a tener, va a estar en las prisiones. Va a llegar toda su vida, va a estar en la prisión, toda tu vida vas a sufrir con este. Que se va y viene, lo mandan al campo y todo. Y, y a las 30 veces, ese no es contando las cárceles cuando me puse adulto. You know? uh, pero hoy, gracias a Cojólico Anónimo, que entré a los 25 años, y uh, yo voy, tenían razón, de, de veras, ahora yo voy a las cárceles. A, los, a visitar, a hacer lo mismo, llevar el mensaje de AA. Voy a San Quentin, voy a prisiones federales, donde me, me han hablado el FBI, Federal Bureau of Investigation, me, me preguntaron por qué yo quería entrar a un, una prisión federal que era de cinco, le ponían, tienen niveles, este era de cinco, era mucha seguridad. Y le dije que quería llevar el mensaje en español adentro. Ok, uh, chequearon mi record. Yo creía que iban a encontrar algo con ese DNA y todo, de tanto carro y tanto tontería que hice de chavo. Pero sali salió para atrás limpio y me dejaron entrar. Y uh, so he ido yo, ahora estoy, he ido a esas cárceles. 
a llevar el mensaje a esas prisiones y me siento que es lo que tengo que hacer para dar para atrás a la comunidad. Y aquí, ahora por el correo esto, que me agradezco a Dios, que les puedo mandar el mensaje a ustedes con mi español increíble, mucho. Bueno, uh, hay que seguirle ahora. Gracias por escuchar mi testimonio. Ahora las reflexiones diarias y luego a ver qué dice nuestro padrino Salomón por hoy el 16. Unidos venceremos o pereceremos. Ese es el título de las reflexiones diarias de hoy. Unidos venceremos o pereceremos. Ninguna otra asociación de hombres y mujeres ha tenido nunca una necesidad más urgente de eficacia continua y unión permanente. Nosotros los alcohólicos vemos que tenemos que trabajar juntos y conservarnos unidos o de lo contrario, la mayoría de nosotros pereceremos. Alcohólico Anónimo, página 13. Así como los 12 pasos están escritos en secuencia específica, por una razón también lo están las 12 tradiciones. El primer paso y la primera tradición intentan inculcar en mí la suficiente humildad como para darme una oportunidad de sobrevivir. Juntos son la base sobre lo que los siguientes pasos y tradiciones se construyen. Es un proceso de desinflamiento del ego que me permite crecer como individuo a través de los pasos y como miembro contribuyente de un grupo a través de las tradiciones. La total excepción de la primera tradición me hace posible poner a un lado las ambiciones personales, los temores y la ira cuando están estas están en conflicto con el bienestar común. Sin la primera tradición, yo tengo muy poca oportunidad de mantener la unidad requerida para trabajar eficazmente con otros y también corro el riesgo de perder las demás tradiciones, la comunidad y mi propia vida. Amén. Un sentido común, Fernando Alcohólico. Yo siempre, toda mi vida, he buscado un sistema de cómo poner pan y ser alegre en la mesa. Y esos, esos pasos me han hecho eso. Lo que estaba fallando en mi vida de no poder servir. Cuando uno no puede servir, cuando uno no le puede lavar los pies a otro amigo que anda bien perdido, es cuando sufrimos porque no, el Padre nos ha dado tantos dones a nosotros. Dones de inteligencia, dones de, de sabiduría, dones de uh, compasión, dones de, de poner atención al nuevo y ponerle miel en el corazón para que responda, para que tenga vida también. Así como nos hicieron nosotros, compañeros, nos dieron compasión, nos dieron, nos dieron, nos amaron sin cualificar, nos dieron amor sin cualificar. El amor, la creencia, nos las dieron gratis. El respeto nos los dieron gratis. Si no, yo quería ponerme un balazo en la cabeza. De dale gas. Toma, tómate un trago antes de que te lo damos gratis. Pero aquí nosotros optamos 
a entrarle a un nuevo mundo. El que siempre andamos buscando. Con el pisto, con las tonterías, con los fregazos. Con los... Había yo buscando a Dios. No conforme en lo que no tenía. Ahora estoy conforme. Dios ha entrado en mi corazón. Yo conozco su compasión, su amor, su admiración, su apoyo, su inteligencia, su sabiduría, su ayuda y su humor y su felicidad y su gozo. A él le gusta buenas carcajadas. A él le gusta entrarle al trabajo y conocer nuevas cosas. Uh, gracias que nos ha tocado hoy. Ahora, gracias por escuchar mi experiencia. Ahora nos movemos a la a ver, el, el tocar la puerta del rey Salmolomón, a ver qué nos dice. Ahí vamos, ahí vamos para allá. Óyeme, Salomón, ahí andas. Ven para acá y dime qué ideas tienes por nosotros hoy. Hoy es el 16, por favor. Ok, ahí viene. Salomón nos dice. La gente, que la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. La gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Proverbios 16, versículo 1. Nosotros hacemos planes muchísimos. Yo siempre le digo a los nuevos que hagan una lista de las cosas que les gustaría de recuperar en cinco años. Pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien falifica las intenciones. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito. Incluso el hombre perverso que fue hecho para el día del castigo. El Señor detesta a los que se creen mejores que los demás. Y es seguro que castigará a los orgullosos. El fiel amor y la lealtad remediarán tus pecados. Respeta al Señor y estarás lejos del mal. Cuando el Señor aprueba la manera de vivir de alguien, incluso a sus enemigos, hace estar en paz con él. Es mejor ganar poco para honestamente que ganar mucho, pero estafando estafando. Uno puede planear su vida, pero el Señor te dice lo que a uno le va a suceder. Uh, uno puede planear su vida, pero el, el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Es inteligencia pedirle al Señor un Padre Nuestro, un Salmo 23. Un Salmo 103 para cuidar antes. Un Salmo 91. Eso es para ellos que tenemos el mismo Dios. Y ustedes saben lo que estoy hablando para las aventuras. Entrar a las aventuras con ya, con una capa de la oración. 
Porque el enemigo también tiene, tiene planes y tiene sus, sus agentes allá que están listos para tropezarnos. So, tenemos que estar fuertes de mente, de oración y de espíritu para correrlos. El, 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 especialmente la enfermedad de alcoholismo. Váyase de aquí. Yo voy a ir al grupo. Las palabras del rey son ley. Por eso deben ser siempre justas. Las palabras de un rey son ley, pero deben ser siempre justas. ¿Y quién es el justificador? El padre. Él da las justas pensamientos que ya son probadas por Dios. Número 11. El Señor quiere que todas las escalas y balanzas sean exactas y que los acuerdos de negocio sean limpios. Los reyes odian a la gente que hace el mal porque hacer justicia fortalece al gobierno. El rey le agrada que le digan la verdad y ama a los que no mienten. El enojo del rey puede matar a alguien, pero el sabio podría calmar su enojo. Si el rey está contento, la vida será mejor para todos. Contar con su apro aprobación es como lluvia primavera, primaveral. Si el rey está contento, la vida será mejor para todos. Contar con su aprobación es como lluvia primavera. La sabiduría vale mucho más que el oro y la inteligencia mucho más que la plata. La gente buena se esfuerza por evitar la maldad. El que cuida lo que hace se protege a sí mismo. Después del orgullo viene la caída. Tras la arrogancia, el fracaso. Señor, ayúdanos a poner atención cuando somos orgullosos o cuando la arrogancia quiere tomar nuestras boca nuestras palabras es mejor ser humilde y vivir con los pobres que compartir riquezas con los orgullosos el que sabe hacer bien algo prospera afortunado el que confía en el señor el que sabe hacer bien algo prosperará Afortunado el que confía en el Señor. La gente reconoce que él que piensa sabiamente es inteligente. Convence mejor el que elige cuidadosamente sus palabras. La sabiduría trae verdadera vida a los que la aprecian. Pero los tontos solo aprenden a ser más tontos. <risa> la sabiduría trae verdadera vida a los que la aprecian. Pero los tontos solo aprenden a ser más tontos. Cuando yo salí del bosque del alcoholismo y entré a Alcohólico Anónimo, uh, tuve una gran sed por literatura ese primer año. Como 25 años tenía, 26 por ahí. Empecé a agarrar mi, 
mi secundaria, papelos, papel secundario también, uh, que maestría le entré. No conocía nada y no sabía si iba a pasar. Y luego le entré a bienes y raíces con una, una sed que no se me apagaba cuando entré en mi primer año de Alcohólico Anónimo. Uh, lo, lo que le estoy diciendo es cuando tenía una prueba y tenía que estudiar esa noche, me estaba en la cocina tratando de aprender nuevas palabras largas. A ver, una que se decía subornation, subornation. Eso quiere decir que la gente te da sus, su aprueba a vender su propiedad. Subornation. Y hay otra palabra que le decían fiduciary. Fiduciary en inglés quiere decir que vas, tienes el depósito del dinero en tus manos y eres uh, justo con ellos. Fiduciary. Y no, palabras grandes por cosas sencillas. Pero yo no las conocía y tenía que conocerlas para pasar la prueba, que es bien, muy dura aquí en California. La pasé la primera vez por el programa de Alcohólicos Anónimos que me ayudó a poner atención. Yo no podía poner atención. El punto que le estoy diciendo es de cuando tuve un sueño y miré de que había una pipa como de esa de agua chica y estaba saliendo sabiduría y entendimiento como amor. Y me, la, me desperté y miré, ¿y esta pipa? Y en mi sueño empecé a seguir la pipa que es. Porque yo andaba buscando, preguntando y empujando para tratar de saber cosas que no sabía. ¿Me entienden? Y cuando, esa noche cuando empecé a, a, a soñar, seguí la, la, la manguera, la pipa de agua. Y la las seguí y, y entró a un bosque. Y el bosque era bien verde, verde, bien bonito, como esos de... Uh, de bien... de tropical. Y después de cuando seguí la pipa, estaba una... entró a una arena, una arena como bien largo. Y la seguí, la seguí y llegó entrando al océano estaba en el mar esa pipa entrando al mar y Dios me dijo el mar el océano es mi sabiduría la estás picando un poco para sacarle sabiduría para que te ayuda hoy es, espero de que ese entre ese gozo de la pipa hoy todavía está aquí eso fue en más de 40, hace 40 años que me pasó ese sueño. Y hasta la fecha, mi gran problema es, para mí, es mantener libros, cassettes, tapes y información en la casa. Hasta tengo ahorita libros por todos lados. Y conozco muchos amigos también que ni se puede caminar por su casa por tanto libro. <risa> Pero gracias a la internet, que tenemos ya muchos libros electrónicos. Ok, so, ahí vamos. La sabiduría, no, número 22, la sabiduría trae verdadera vida a los que la aprecian. Pero los tontos solo aprenden a ser más tontos. ¿Te imaginas que un tonto no nomás está aprendiendo a ser más tonto? Yo vine de ese rumbo. 
El hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Las palabras amables son como la miel. Se aceptan con gusto y son buenas para la salud. Qué bonito es el, el juicio que nosotros tenemos de poder juzgar palabras que nos entren al corazón y palabras que no son buenas, que no nos entren. Tenemos que tener, tener la sabiduría cuáles palabras son con amor. Como por ejemplo, yo te digo, eres un estudiante increíble. Le sigues escuchando a mí. Ya va casi media hora y estás aquí todavía conmigo. Dios te va a bendecir por tu paciencia y tu progreso. Que estás buscando más entendimiento cómo saber andar en este mundo. Que Dios te bendiga tus acciones, tu corazón y tu amor. Qué bonito caen. Amén. Qué bonito caen esas palabras de miel, ¿verdad? Porque son verdaderas. Las recibes con gusto y con buenas. Son buenas para la salud. Por eso es importante nosotros juzgar las palabras que están saliendo de nosotros mismos y de otros. Y, y Dios nos ha dado ese don de saber cómo juzgar. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Hay palabras que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Tengan sean astutos, sean comprender que hay palabras que parecen correctas, pero en realidad nos llevan a la muerte. Un ejemplo es decir, esto siempre me mata, me estás matando. Esas son palabras que lleva uno a la muerte, poco por poco. Número 26. El apetito de un trabajador hace que siga trabajando. El hambre lo hace trabajar. El perverso solo planea el mal y sus palabras destruyen como el fuego. El perverso arma líos y el chismoso fomenta enemistad entre los, enemigo, los amigos. Perdón. El chismoso fomenta enemistad entre los amigos. Corta, hay que cortar a chismosos. Y a veces somos chismosos nosotros mismos. El perverso arma líos. El violento causa dificultades a sus semejantes. Los lleva por el camino equivocado. Guiña el ojo al tiempo que está planeando algo malo. Y sonríe mientras planea hacerle daño a su semejante. El cabello plateado es corona de gloria para los que han vivido honestamente. Es mejor ser paciente que ser soldado fuerte. Y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. La, me, la gente meta, mete fichas en un bolso y las aguita. Pero el Señor decide cuál es la que sale. La gente mete fichas, ficas, 
en un bolso y las aguita. Eso quiere decir que la gente pone sus números en una bolsa y a ver cuál número va a salir como, el, como la lotería. Pero el Señor, Él decida cuál es la que sale. Amén. Vamos a cerrar con un Padre Nuestro, por favor. Gracias por llegar hoy. Pasen buen día. Nos viviremos en la próxima. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre toda maldición, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Dios los bendiga. Proverbios 14. La mujer sabia construye su casa. La necia con sus propias manos la destruye. Gracias por llegar hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que nos, nos llevas en tus manos, en tus brazos, y nos guías de la destrucción del alcohol, de las tonterías, y, es, y ayúdanos a estarnos sanos para ayudar al prójimo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Proverbios 14. La mujer sabia une a su familia. La mujer tonta la desbarata. La gente honrada obedece a Dios. La gente malvada lo desprecia. Es de tontos hablar con orgullo. Es de sabios ser de pocas palabras. Sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. El testigo verdadero dice la verdad. El testigo falso siempre dice mentiras. El mal criado quisiera ser sabio, pero jamás llegará a serlo. En cambio, el entendido muy pronto gana conocimientos. Aléjate de los tontos que nunca aprenderás nada de ellos. El que es sabio lo demuestra. El que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. A los necios no les importa si Dios los perdona o no, pero la gente buena quiere el perdón de Dios. Nada más que tú conoces realmente tu tristeza y tus alegrías. La familia del malvado era destruida, pero el hogar del bueno prosperará. Hay cosas que hacemos que no parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. La mucha risa causa dolor, hay alegría que acaban en tristeza. La gente tonta es feliz con su mala conducta. La gente buena es feliz con sus buenos, buenas acciones. La gente tonta cree todo lo que dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. El sabio conoce el miedo, el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa por confiado. 
El que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia. La recompensa de los tontos es su propia estupidez. El premio de los sabios consiste en saber cómo actuar. Los malvados no resisten la justicia de los buenos. Si eres pobre, ni tus amigos te buscan. Si eres rico, todo el mundo es tu amigo. No debes despreciar el amigo. Si eres bueno con los pobres, Dios te bendicerá. Los que piensan hacer lo malo cometen un grave error. Los que procuran hacer lo bueno reciben el gran amor de Dios. Todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. La riqueza del sabio es su sabiduría. La pobreza del tonto es su estupidez. El testigo que di, dice la verdad vale a otros de la muerte, pero hay testigos mentirosos. El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus niños. El que obedece a Dios tiene larga vida. Ha escapado de la muerte. Para el rey es un orgullo gobernar a un pueblo numeroso. Qué vergüenza es para él no tener a quien gobernar. El sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Mente sana en cuerpo sano, pero eso le envidia, te destruye por complemento. Quien le quita todo el pobre ofende a Dios. Su creador, quien obedece a Dios, trata bien al pobre. El malvado fracasa por su maldad, pero el hombre bueno confía en Dios hasta la muerte. En la mente del sabio hay lugar para la sabiduría, pero la gente tonta no llega a conocerla. El orgullo de un pueblo es que se haga justicia. La desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. El ayudante inteligente se gana el precio del jefe. Aprecio, el aprecio. El jefe heró el empleado sin vergüenza. Provoca su enojo. Pero el empleado sin vergüenza provoca su enojo. Proverbios 15. El valor de la humildad. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Dios está en todas partes y vigila a buenos y a malos. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. El que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. A la familia del hombre honrado nunca le falta nada. Al malvado sus ganancias le traen grandes problemas. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Los ignorantes no hacen esto ni con el pensamiento. A Dios no le agradan las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado las oraciones de la gente buena. A Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero los muestra su amor a los que aman la justicia. Un buen castigo merece quien muestra mala conducta. 
Hasta merece la muerte quien no acepta ser corregido. Para Dios no están ocultos la tumba ni la muerte, ni tampoco nuestros pensamientos. Para Dios nuestros pensamientos están disponibles para Él. Al malcriado no le gusta que nadie lo corrija, ni se junta con los sabios. La tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más. Aquí, fecha, aquí ustedes están. Pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. Para el que anda triste, todos los días son malos. Pero para el que anda feliz, todos los días son alegres. Más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas. Las verduras son mejor que la carne cuando se comen con amor. Quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Qué difícil es la vida para el que es perezoso y qué fácil es la vida para la persona honrada. El hijo sabio alegra a su padre, el hijo tonto los avergüenza. El tonto encuentra muy graciosa su falta de inteligencia. El que es inteligente corrige su conducta. Ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Es muy bueno dar buenas respuestas para responder al tiempo es un mejor. Los sabios van rumbo al cielo. Los tontos rumbo a la muerte. Dios derriba la casa de, del orgulloso, pero protege los teno, terrenos de las viudas. Dios no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras amables. El que siempre quiere tener más hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. El bueno piensa antes de responder, el malvado habla y deja de su maldad. Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. Una mirada amistosa alegra al corazón. Una buena noticia renueve las fuerzas. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejor tu vida. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana entendimiento. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiere recibir honores debe empezar por ser humilde. Amén. Proverbios 16. Planes humanos, respuestas de Dios. El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo cree hacerlo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hasta creó el malvado para el día del castigo. Dios no soporta a los orgullosos y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. El pecado se perdona cuando se ama de verdad. Uno se aleja del mal cuando obedece a Dios. Cuando Dios está contento con nosotros, comportamiento hasta con nuestros enemigos, nos hace vivir en paz. Más vale ser pobre pero honrado que ser rico pero tramposo. 
El, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. No hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. Ningún rey soporta a los malvados. Todo buen reinado depende de que se practica la justicia. Los reyes aprecian a la gente que les habla con la verdad. El, el enojo del rey es amenaza de muerte. El que es sabio procura calmarlo. La sonrisa del rey es promesa de vida. Contar con el, su apoyo es recibir un premio inesperado. La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. La gente honrada se aparta del mal y así protege su vida. El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Vale más compartir la pobreza de los humildes que las riquezas de los orgullosos. El buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en él confían. Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. Quien habla con dulzura convence mejor. El que piensa antes de actuar vivirá por muchos años. Por eso es una tontería corregir a los tontos. Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. Quien se fija en lo que dice convence mejor. Las palabras amables son como la miel. Endulzan la vida y sanan el cuerpo. Hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. Mientras más hambre se tiene, más duro se trabaja. El malvado es un horno lleno de maldad. Sus palabras queman como el fuego. El que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. El violento engaña a su, pro, a su amigo y lo lleva por camino de maldad. Quien, se, quien te hace señas con los ojos y te sonríe sin razón, algo mal trama contra ti o algo malo ha cometido. Llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana de ser honrado. Vale más paciente que valiente. Vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. El hombre propone y Dios expone. Dispone. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. El hombre propone y Dios dispone. Proverbios 17. La sabiduría no tiene precio. Vale más pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos. El sirviente que se esfuerza se convierte en jefe del mal hijo y se queda con la gerencia que está que a este le tocaba. El oro y la plata se prueben en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba Dios. El oro y la plata se prueban en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba a Dios. El mentiroso le cree al mentiroso. Y el malvado le cree al malvado. 
¿Es una ofensa contra Dios burlarse del pobre en desgracia? Quien lo haga no quedará sin castigo. El orgullo, orgullo de los padres son sus hijos. La alegría de los abuelos son los nietos. Tan ridículos resulta que un tonto pretenda hablar con elegancia. Como que un gobernante piense que en su país todos son tontos. El que da dinero a otros para que le hagan favores... Cree tener una varita mágica para conseguir siempre lo que quiere. Quien perdona gana un amigo. Quien no perdona gana un amigo, un enemigo. Quien perdona gana un amigo. Quien no perdona gana un enemigo. El que, el que es inteligente con un regaño prende. Pero el que es necio ni con cien golpes entiende. El que es revoltoso siempre anda buscando pelea, pero un día se enfrentará con un adversario más cruel. El necio que cree tener la razón es más peligroso que una osa que defiende a sus cachorros. El que es mal agradecido siempre le irá mal. Si comienzas una pelea, ya no podrás controlarla. Es como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Dios no soporta dos cosas, que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. ¿De qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? La sabiduría no se compra. La sabiduría no se compra. ¿De qué sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? El amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Hay que ser muy tonto para salir fiador por otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? Dime quién pelea y te diré. Quien peca, dime quién se cree mucho y te diré quién fracasa. Al que es mal intenciado nunca le irá bien. El que es mentiroso siempre le irá mal. Qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser el padre de un tonto. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. No hay me me mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. El malvado se vende por dinero. Por eso hay tanta injusticia. El sabio quiere más sabiduría. El tonto no sabe lo que quiere. Cuando enojo y cuánta amargura causa a su padre el hijo necio. No es justo castigar al inocente ni azotar el hombre honrado. Hablar 
Poco es de sabios. La gente inteligente mantiene su calma. Hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. Salmo 18. Primero. Perdón, se me, se me fue de la pantalla. La Biblia. A ver. Bueno, eso es bueno por hoy. Dios los bendiga, familia. Eso nos viene de nuestro padrino, el rey Salomón, que nos habla de, de corazón a corazón. Hombre a hombre. La forma de que Duran las palabras. Dios los bendiga. Vamos a orar. Dios concédeme la seriedad. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que pueda. Y sabiduría para conocer la diferencia. Amén y amén. Suaves 24 horas. Llévensela suave. Gracias.